0: El tema de esta mañana, hermanos, es lo que la nueva vida exige. ¿Cuántos nuevos creyentes hay aquí? Ah, bueno, ¿cuántos? Más bien quiero, quiero acomodar la pregunta. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? verdad? Porque nuevos creyentes podemos ser, a lo mejor va a haber algunos cuantos. Hay unos que ya somos un poquito más grandes en el Evangelio. Otros somos más pequeños. Hay otros que ya son, pues... Mucho, mucho más grandes de ahí, de, 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 de la época de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y, y aquí andamos eh, eh, aprendiendo del Señor todos los días. Vamos a abrir algunas instrucciones prácticas de manera rápida, ahí en Colosenses. Fíjense que la carta de Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia, precisamente, de Colosas. Eh, eh, esta iglesia se encontraba en la casa de Filemón, ¿sí?, Filemón era el que prestaba su casa para que la, la, la iglesia pudiera estar ahí funcionando. El pastor de la iglesia se llamaba, ¿se acuerdan cómo? Epafras. Y eh, cuando Pablo escribe esta carta, por ahí, de entre el año 56, 57 al 63 aproximadamente, eh, recordemos que él estaba preso, él estaba en la cárcel. Y Pablo, hermanos, no siempre escribía de su puño y letra, las cartas, él escribía al final a veces la despedida final y él dictaba toda la carta, así es que probablemente vamos a decir que esta carta fue escrita por Timoteo a través del dictado del apóstol Pablo, ¿verdad? Y Epafra, siendo el pastor, él ve una problemática en la iglesia, él ve una problemática grande y grave, que se estaba metiendo dentro de la iglesia, así es que él envía al hermano Tíquico, este hermano así se llamaba, eh, eh, jóvenes, para sus hijos, eh, Tíquico Flores, ¿verdad?, si puede quedar, es un hombre que, que encontramos aquí, eh, él envía al hermano Tíquico a que él vaya con el apóstol Pablo en la cárcel, y él le dice a Pablo, ¿verdad?, probablemente la, la problemática a través del pastor Epafras, lo que estaba pasando, en la, en la iglesia así es que pablo comienza a escribir la carta obviamente a través de timoteo y él comienza a refutar todas estas doctrinas falsas que se estaban llevando dentro de la iglesia que era el gnosticismo y era el ascetismo el gnosticismo eh, prácticamente es eh, se basa en el conocimiento se dice que Dios vino en espíritu que el hombre no puede pecar porque el, pe el cuerpo es malo y como Dios Cristo vino en espíritu no tuvo un cuerpo entonces si no tuvo un cuerpo no murió y tampoco resucitó y el ascetismo por el otro lado es llevar una vida sumamente santa y sagrada a tal grado de que se convierte en pecado ¿verdad? se convierte en, en, en religiosidad lo que llevaban podríamos decir algunos fariseos y estas eran las dos doctrinas que se estaban metiendo en la iglesia y obviamente con, con el gnosticismo podríamos decir que era la más peligrosa y todavía hasta nuestros tiempos existe hace un tiempo me llegó a la oficina un volante y decía reuniones para gente gnóstica ¿verdad? y aquí en San Vicente, creo que estaban en Palma Real y yo me sorprendí mucho, dije wow y, y este movimiento viene desde el tiempo de Pablo era, era una, y es, y ha sido una doctrina terrible que ha estado afectando a la iglesia. Así es que Pablo, para defender a Cristo, obviamente, bueno, Cristo no necesita que se defienda, pero para que nosotros podamos tener un entendimiento más claro de quién es Cristo, él refuta en contra de estas doctrinas demoníacas y hace... Una invitación a mirar a Cristo como el soberano, el todopoderoso, el creador del universo, el Dios encarnado y el, el, el Dios preexistente del, por medio del cual todo fue hecho. Y Pablo nos llama a no confiar en cualquier doctrina, pero sí confiar en Cristo. Eso es lo que vamos a encontrar en Colosenses y vamos a ver que tiene también algunos puntos para la vida cristiana práctica, para que nosotros podamos llevar una vida como a Dios quiere que nosotros la llevemos. Y Pablo nos invita y nos llama, hermanos, a vivir esta vida que tenemos en Cristo de una manera correcta. Amén. Así es que vayamos ahí a Colosenses capítulo 3. Y mire, hermano, Dios nos hace nacer en una familia, una familia local, su familia sanguínea. Eh, padre, madre, hijos, o a lo mejor el abuelito, la abuela Como sea, estamos en una familia y crecemos en una familia Y todas las personas crecen en familias Y cada uno con distintos problemas, con diferentes bendiciones Pero vamos a saber que en toda casa hay reglas, hay instrucciones Que se tienen que seguir al pie de la letra Que el papá y la mamá establecen para ellos mismos y también para los hijos, ¿verdad? Eso es lo que pasa en una casa, cuando un niño es adoptado, al niño se le va a dar una oportunidad de vivir de una manera diferente a como le iba a vivir en la calle o en un orfanato o en lugares de donde lo estuvieran cuidando instituciones gubernamentales, el niño se adopta, se lleva a la casa y se le comienzan a enseñar las reglas que hay en esa casa, se le dice va a haber amor de papá, va a haber amor de mamá, vas a tener ciertos beneficios, pero también tienes ciertas obligaciones. Pasa lo mismo cuando llegamos a Cristo, llegamos a una familia todos descompuestos y se nos dice, mira, ahora tienes una nueva vida en Cristo, tienes un padre celestial, tienes una familia compuesta de muchos hermanos y en esta familia tienes muchas eh, bendiciones, tienes privilegios, pero también tienes obligaciones, eso es lo que nos dice la palabra de Dios, así es que pasa exactamente lo mismo hermanos es lo que hacemos en la familia de dios el evangelio es llamado por dios al arrepentimiento y tiene que ir creciendo en ese conocimiento que tenemos ahí en la palabra del señor para ahora vivir para ahora vivir conforme a lo que dios quiere que vivamos así es que Usted y yo pertenecemos a esta familia, sea que tenga cinco años o un año, 10 o 20 años, o a lo mejor tiene ahí 200 años en el Evangelio, ¿verdad? Bueno, pertenecemos a esta familia y Dios nos ha pedido que vivamos acorde a lo que Él ha estipulado en su palabra. Amén. Así es que el tema de esta mañana es eh, lo que la nueva vida exige y vamos a ver rápido cinco puntos de manera muy, muy general. Y un, el primer punto, lo que la nueva vida exige, hermanos, es que demuestres el nuevo cambio. Que demuestres el nuevo cambio. Dice el versículo 1, ya que han resucitado, estoy leyendo la nueva versión internacional. Ya que han resucitado con Cristo, dice el apóstol, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Antes, cuando vivíamos nuestra antigua manera de vivir, creo que la mayoría hacíamos lo que bien nos parecía. Así como dice el libro de los jueces, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Hacíamos lo que nuestra gana nos decía Y lo que por instinto hacíamos Ahora que el Señor llega a nuestra vida Dios a través de su palabra A través de la iglesia Nos va enseñando que esa antigua vida que teníamos En el tiempo pasado sin Cristo No era precisamente algo que Él quería para su voluntad No era algo que digamos Era tan buena como a lo mejor nosotros la llegábamos a creer Podemos ver que Este velo que teníamos es quitado a través de Cristo, hermanos, y esa vida en la cual estábamos viviendo... Nosotros nos estaba llevando hacia la perdición, una vida sin Cristo, una vida desordenada, una vida vacía, no un beneficio propio. Sí, bueno, era un beneficio propio. En, en muchas ocasiones nos portábamos como egoístas. Sin embargo, ahora en la nueva vida en Cristo, Dios nos llama a vivir para agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Ya no nos agradamos a nosotros mismos, sino agradamos ahora a quién? Adiós. Es interesante, hermanos, fíjense, ver cómo en el verso 1 dice que hemos resucitado, pues ya que ustedes han resucitado, y luego en el verso 3 dice que nosotros hemos muerto. ¿Quién entendían de Pablo? Han resucitado y han muerto. Bueno, para entenderlo, solamente debemos saber que hemos resucitado de la vida Espiritual muerte, espiritualmente muerta que llevábamos y hemos muerto a esa vida de pecado y ahora hemos como hemos muerto al mundo, podemos vivir para Cristo. O sea, estamos muertos para el mundo, pero vivos para Cristo. Antes estábamos muertos para Dios y vivos para el mundo. Ahora es totalmente lo contrario. Y saber, hermanos, que estamos viviendo una vida diferente a como la vivíamos antes, ahora una vida que se supone en rectitud una vida acomodada a lo que Dios manda, eso nos tiene que llenar de gozo, nos tiene que llenar de paz en nuestro corazón y causar una hambre enorme por compartir esta salvación a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Amén? Punto número dos. Otra, otra de las cosas que la nueva vida en Cristo exige es que te niegues tú dando lugar a Cristo. Que nos neguemos dándole lugar al Señor, dice el verso 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Se dan cuenta? Hagan morir... Todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Y cuáles son esas cosas? Pablo menciona unas. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas, dice, viene el castigo de Dios. Y la reina Valera dice, viene el castigo de Dios o la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, estas cosas las practican aquellos que no tienen a Cristo. Pero Pablo le está escribiendo a cristianos. A una iglesia, o sea, que algunos hermanos de la iglesia de Colosas estaban practicando inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, ¿verdad? Y eso suele pasar a veces entre nosotros también como hijos de Dios. Ustedes las practicaron, dice el 7, en otro tiempo cuando vivían en ellas, en otro tiempo, en el pasado, en nuestra nueva naturaleza, la cual el Señor nos da sin que nosotros la merezcamos, hermano, debería de haber un cambio verdadero, porque el que hace el cambio no es uno, sino es el Espíritu de Dios habitando en nosotros, un cambio que el poder de Dios realmente ha hecho. Hacer morir es decirte a ti mismo, Señor, yo ya no puedo, ¿verdad? Porque de repente vienen tentaciones y vienen esas aflicciones y vienen esas pruebas personales, que, que nos van a dar ganas de, de, de a lo mejor de hacer lo que no es bueno, inmoralidad sexual, hoy en nuestros días podemos eh, ver por ejemplo que la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la to, todo esto que Pablo menciona eh, está relacionado a veces con lo que vemos en el teléfono, con lo que vemos en la computadora, con lo que vemos ahí en nuestra tablet, con las revistas que a lo mejor tenemos escondidas por ahí, debajo de la cama, en un buró yo no sé, bajas pasiones, cosas que nos hacen pecar y que nos ensucian en nuestro corazón y, y eso causa que no querramos voltear a ver a Dios porque nos sentimos culpables, dice Pablo hagan morir todo eso y la palabra morir es una palabra griega que es necro y es de donde viene la palabra necrosis y esta palabra significa algo que está muerto y algo que está muerto ya no tiene vida, ya no puede resucitar, ya no puede moverse, está inerte. Pablo dice, apliquen la necrosis a esa vida. Que se muera por completo. Que no tenga absolutamente nada que hacer en ustedes. Entonces, dice, dice, dice Pablo, ¿verdad? Que eh, cuando alguien practica esto, la ira de Dios viene sobre aquellos que las practican. Pero nosotros se supone que no lo hacemos porque somos hijos de de Dios, y podríamos mencionar muchas otras que están en nuestra vida diaria, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguajes obscenos, eh, palabras deshonestas, mentiras, que en otras cartas vamos a encontrar, amén. Tercer punto, hermanos, otra de las cosas que la nueva vida en Cristo exige, es que des testimonio, y a veces esta está un poquito complicada, dice el verso 10... Y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. ¿Sí? Otra vez. Y ya se han puesto el de la nueva naturaleza, el ropaje de la nueva naturaleza, esa nueva vestimenta que Dios nos ha dado, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Y dice ahí Pedro en su segunda carta, en su primer carta, capítulo 2, verso 10, dice, nosotros que antes no éramos pueblo, dice, ahora somos pueblo. Antes que no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Ahora vivimos para Dios, tenemos una nueva vida en Cristo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, ahora todo es hecho nuevo. Amén. Así tenemos que vivir, ya no podemos volver a vivir en la vieja naturaleza sino que ahora Dios quiere que vivamos en santidad porque nuestro Dios es santo y Él dice, ustedes que son mis hijos deben de vivir de manera santa porque yo he puesto de mi naturaleza en ustedes entonces, si ¿sí pueden, si ¿Sí pueden, nos dice el Señor ¿verdad? es lo que Cristo hizo en la cruz ahora podemos vivir acorde a los mandamientos pero es que pastor, no puedo se me hace tan difícil vivir a, acorde a lo que dice la Palabra simplemente es cuestión de practicar, leer y practicar, dice el, ahí el, el apóstol Juan, dice sus mandamientos no son pesados, sus mandamientos no son gravosos porque él los practicaba, él los llevaba todos los días en su vida, sin embargo cuando no los practicamos, pónganme a correr ahorita hermanos, no llego ni a la oficina se los aseguro y mañana amanezco sin cama, pero si me pueden correr durante a lo mejor dos o tres semanas ya seguiditas trotando despacito hasta el centro de Vallarta me voy ¿sí? porque es algo que voy a practicar pero si no lo hago mis músculos van a estar atrofiados ¿verdad? de repente llegamos a casa prendemos la tele y está el hexatlón y estamos ahí y ¡ay no, no! le digo a su y yo me acalambro yo creo que no llego ni siquiera a lanzar ahí quedo porque no tengo la práctica sin embargo si ellos lo practican y lo llevan es porque es parte de su vida ¿verdad? dígale a ellos que se calmen que no hagan ejercicio dígale a un cristiano que es bien cristiano amén hermano ustedes bien cristianos de esos dígase usted mismo deja de leer la Biblia deja de practicar lo que Dios te ha dicho y, y su mismo espíritu le va a decir no quiero seguirlo haciendo porque es lo que Dios ha puesto en mí ¿sí? es esa naturaleza entonces, es practicable y cuando lo practicamos vamos a dar un correcto testimonio. Y la gente que va a estar a nuestro lado van a decir, wow, ¿qué es eso que Araceli tiene? ¿Qué es eso que Sergio tiene? Yo lo quiero, porque vamos a causar ese impacto. Amén. Cuarto lugar. En esta nueva vida... Que, que tenemos en Cristo, la nueva vida en Cristo, la vida en Cristo, lo que nos pide es que se vean tus frutos. Colosenses 3.12 Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿Será difícil vivir de esta manera? Otra vez viene la práctica. Tenemos que practicar si obedecemos lo que Dios nos manda en su palabra, vamos realmente a mostrar un cambio verdadero y las personas van a decir, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? A ver, dime, dice el Señor, que te conozcan por hacerlo bueno, ¿verdad? Que no te conozcan porque eres una persona mala. Hace, hace un tiempo, alguno de los jóvenes de aquí, no recuerdo quién publicaba, ¿verdad? ¿Cuál es tu, tu ministerio ahí en la iglesia? Piedras de tropiezo. <ríe> Obviamente es, es una imagen... Eh, Meme, ¿no? Le llaman los jóvenes de hoy en día. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Qué es lo que la gente está viendo en ti? ¿Qué es lo que las personas están captando de tu manera de vivir? Pablo dice, pueden tolerarse, pueden perdonarse, aunque esto parezca difícil. Dice el 14, por encima de todo, vístanse de amor. que es el vínculo perfecto? Jesús dijo que seríamos conocidos... Por el amor, ¿verdad? Tenemos que dar un amor incondicional Así como Cristo lo dio por nosotros Y murió en una cruz ¿Amén, hermanos? Amén. Y en quinto lugar ¿Por qué tan rápido, dice? Ahorita vamos a tener Recuerden que nuestra actividad Terminando la predicación ¿Sí? Así es que vamos a cerrar la cortina Y la puerta para que no se vayan, hermanos en quinto lugar, esta nueva vida en Cristo, esta vida en Cristo, nos pide, nos exige que honres a Dios con tu vida. Que honremos al Señor con nuestra vida. Verso 16. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. Con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra. Háganlo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Cuando de verdad digamos Señor yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Como tú me mandas en tu palabra es cuando la iglesia cristiana, hermanos, va a causar una verdadera revolución en esta tierra. Es cuando el Señor nos va a mirar con agrado porque estamos haciendo su voluntad. Y quizá esto va a acarrear que las esferas del gobierno y todos los que estén al frente de, de alguna institución que no tiene a Cristo se volteen para nosotros y a lo mejor van a decir, yo quiero imitarlo. ¿Verdad? Y oramos por el ayuntamiento todos los días y por el pre la presidenta municipal. Y decimos, Señor, hay gente que está trabajando ahí, que es cristiana y te conoce. Que ellos puedan darle testimonio a nuestra presidenta municipal. Para que ella pueda saber quién eres tú. ¿Verdad? Y que digan, ¿qué es eso que tienes? Yo quiero eso. Yo quiero, es que yo estoy honrando a Dios con todo, con toda mi vida. O a lo mejor, por vivir de una manera correcta, se nos van a querer voltear y nos van a querer atacar, que es lo más probable, porque el mundo no quiere a Dios, el mundo aborrece al Señor, aunque nosotros tratemos de ser buenas personas, ¿sí? Sin embargo, hermano, muchas veces tenemos nuestros pleitos, diferencias, no estamos capacitados porque no lo practicamos, no pedimos perdón, no nos gustan que nos digan lo que tenemos que hacer, nos gusta decir, pero no que nos digan, preferimos vivir en la manera en que antes vivíamos, y le decía el pueblo de, 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 de Israel a Moisés, ahora que estamos leyendo Éxodo, eh, eh, le decía, ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Antes teníamos allá frijoles y teníamos pescado, y aquí solamente este maná, Qué, qué terribles dicen los salmos ¿verdad? comieron pan de ángeles y ellos decían guácala lo que Dios les estaba dando de comer y a veces así actuamos ¿verdad? estamos en Cristo y ay señores que antes sin ti me iba bien ahora que llega a Cristo me va mal y no vemos las bendiciones y ponemos, anteponemos las cosas que que, que nos afectan y nos afligen antes que a Cristo, hermano tenemos trabajo, Dios nos ha dado su espíritu y Dios quiere que vivamos conforme a él nos ha estipulado y créanme, no es algo imposible, tenemos ahora sí que la iglesia de Cristo, tenemos la palabra de Dios que tienen ahí en sus piernas, en sus manos, tienen, a lo mejor no tienen la Biblia, pero tienen el teléfono, tienen una iglesia con la cual a lo mejor usted no sabe, pero usted cuenta con ella. Que llegue y usted se acerque con la hermana y le diga, ¿puedes orar por mí? Claro que sí, vente, vamos a orar. A lo mejor a veces estamos muy calladitos, no sabemos la bendición que tenemos alrededor. Dios nos ha colocado en una familia. Y hermanos, imagínense que, que, que el Señor nos viera y dijera, ¡guau! ¡Wow! qué hombre este, yo morí por él. Él es mi, él, él es parte de mi iglesia. ¿Se dan cuenta? Sería algo hermoso, ¿verdad? Si le preguntáramos al Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Qué nos diría? A lo mejor yo no me atrevería a decirle eso, yo de mí. Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Ya viste a tu siervo Beto? Como que yo solo me presumiera, ¿verdad? Como él presumió a Job. Qué terrible sería, ¿verdad? En el caso de algunos. Hermanos, Dios nos llama a vivir una vida en la cual nosotros reflejemos que Él está en nosotros, una vida en la cual demostremos que Él ha hecho ese cambio en nuestro ser. Si hasta este momento usted no ha vivido de esta manera, créame, Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es el Dios que nos da chance y nos da una y otra oportunidad. Él es nuestro Padre, ¿sí? Y Él nos da esa oportunidad para que nosotros podamos a cambiar si es que no estamos viviendo bien y decirle Señor quiero vivir bien ¿se puede? por supuesto que se puede vente para acá, vamos a empezar nos va a decir el Señor ¿estamos dispuestos a hacer eso? oramos